0: Omkring de 30 får Mikas en vision om at starte sit eget fitnesscenter, som bliver til flere. Efter en hård skilsmisse, godt 20 år senere, får Mikas gennem samtaler med en folkekirkepræst hjælp til at opbygge en ny identitet gennem Guds ord. Tilbage i branchen fejlinvesterer han, og banken stiller ham over for et ultimatum, og under stort pres fortæller han Gud, at han ikke gider mere. Men Gud minder ham om visionen. I dag er Mikas skiftet med Arina, og hun har børnene Isabella på 6 og Lukas på 5 år.
1: Hvad er det, der sker på vej hjem fra byen en mørk aften? Hvor du er. Hvad er du, 16?
2: Jeg er cirka 16 år gammel, der ja. er jeg. Var, det, det var en anderledes aften. Normalt vil jeg aldrig stå min cykel og trække op af en bakke. Aldrig nogensinde. Øh, men den her aften var der ligesom om, at der var nogen, der med mig. Når jeg når til den her bakke, og jeg når helt op, så står jeg af og står helt stille. Og jeg har oplevelsen af, at der er en sammen med mig. Det er Jesus. Han banker på hos mig og siger, at jeg vil rigtig gerne føle som dig gennem livet. Der var ikke nogen, og alligevel var der nogen. Jeg står der på den her bakke, helt op på bakken, og, og kigger ud i den her helt klare og stille øh, kølige aftenluft. Og står og, 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 og tænker, følges med Jesus. Og jeg beslutter mig for, at det må være rigtigt at gøre. Så jeg tager beslutningen og siger ja til Jesus. Øh, og der sker noget i, i mit liv den
1: aften. Hvad er det for en vision, du får øh, omkring 30-årsalderen?
2: Omkring 30-årsalderen, der har jeg øh, en periode, hvor, hvor hver gang jeg har tid med, med, øh, med Jesus, så dukker, øh, så dukker fitnesscenter op i min bevidsthed.
1: Er ja, vi sidder faktisk i et fitnesscenter nu.
2: Ja, det gør vi. H Historien starter helt tilbage fra, at jeg var på det her teamcenter i Brænde, hvor der var en anden en, der gik i, i fitnesscenteret, og han tog mig med. Og jeg blev, jeg blev bidt af det. Jeg blev sådan rigtig bidt af det. Jeg var helt vild med at komme i miljøet der og vægt vægttræne. Det mærkte en oplevelse, som min, min fysiske velværd fik af at, at gå i fitnesscenter. Og, øh, jeg har faktisk lige siden øh, på ugenlig base passet min træning i fitnesscenter. Og så i en alder omkring 30 år, øh, bliver, det, bliver det til mere end det, der, der dukker det op, at jeg skal starte mit eget fitnesscenter, øh, og jeg kan ikke slippe tanken. På det tidspunkt øh, kører jeg som, øh, som tekniker for, for et firma der laver dørautomatik, som, som på en side var et, et rigtig fint job, og, og jeg var egentlig også glad for det, men jeg kunne slet ikke klare tommerummen med at og skulle have den samme hverdag, hvor jeg ikke følte, at jeg blev udfordret. Og jeg ikke følte, at jeg var i mit rigtige element. Så et dejligt job, men alligevel utilfredsstillende. Hvor det med fitnesscenter, der følte jeg, at jeg var i mit rette element. Så jeg blev jo i mit hjerte begejstret, glad, opmunteret, jeg gik og tænkte på, at jeg måske kunne eje mit eget fitnesscenter. Så jeg kastede mig ud i at starte fitnesscenter. Ud fra en vision og en drøm som jeg fik, når jeg havde stillet med Jesus. Øh, hvilket faktisk på en måde var, var, var lidt en overvindelse for mig, fordi efterfølgende meget af det kristne miljø, jeg har kommet i, øh, forskellige kirker og, og, og kristne sammenhæng, oplevede jeg mange kristne så ned på fitness, og så det som en form for, for negativ... Øh, brug af tiden, at man valgte at gå i et fitnesscenter, og man var så kropsbevidst, at man ville træne sine muskler og, 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 og være i det miljø. Og, og nogle kristne mennesker henvendte sig faktisk til mig og sagde, at det var afgudstyrkelse. Så jeg gik meget stille med dørene i en lang periode omkring det her. Delte det faktisk ikke med nogen mennesker, men det blev ved med at brænde i mit hjerte. Så jeg kunne ikke gå fra det. Så jeg oplevede, at hvis jeg skulle være tro mod mig selv og tro mod min relation med Jesus, så var jeg nødt til at gøre det.
1: Og så gjorde jeg det. Hvorfor endte det med skilsmisse 21 år efter, når du troede, at det var Guds vilje, at I skulle have hinanden?
2: Det er nok et spørgsmål, der er svært at svare på sådan meget kort, fordi at, at, at 21 år i ens liv øh, fylder meget. Øhm, og det er jo et spørgsmål, som, som gør ondt imod, når du, når du spørger mig om det. Øhm, men alligevel så har jeg også valgt at, at, at være ærlig omkring det og se det i øjnene. Uh, at det er sådan, det blev i mit liv. Mm, hvorfor. Det korte svar det er nok svært at give, men. men uh, en del af svaret er nok, at, at vi var to mennesker, som. Uh, som kom fra hjem, hvor vi begge to var. Uh, var opdraget på en måde, som havde skadet vores personligheder. Uh, så vi var ikke. Uh, vi var ikke de mennesker, vi burde være over for hinanden. Og nu kan jeg jo ikke svare for min ekskone, men jeg kan svare mest for mig selv. Jeg havde rigtig mange sår med for min, for min barndom, og det var jeg ikke bevidst om, at jeg havde. Jeg har sådan en lille slogan, som jeg siger til mig selv tit. Det siger jeg sådan her, at verden er ikke, som verden er. Verden er, som du tror, verden er. Og der var rigtig meget af den verden, jeg levede i, Øh, den var forkert. Øh, min selvopfattelse øh, havde, havde lidt skade af, af min barndom, og den måde, jeg agerede på i forhold til at respektere andre mennesker, øh, havde også lidt skade. Så var der rigtig mange ting, at det, jeg troede, var rigtigt, det var forkert. Måder, jeg, jeg valgte at være på og prioritere på i forhold til, relationen var forkert, der var nogle mennesker, der skulle have guidet os og hjulpet os i vores relation, så vi kunne have mødtes og bygget sammen, i stedet for at have levet hver vores liv og bygget hver vores liv. Så på et tidspunkt ender vi i en situation, hvor alt der presset omkring os, og vi har i en længere årræk haft uro i vores forhold. Og på et tidspunkt, hvor jeg har en meget svær tid som menneske og forretningsmæssigt, der revner det hele på hjemmefronten for os. Og det ender så desværre med en skilsmisse.
1: En dag, du kigger dig selv i spejlet, hvad, hvad var det så for et spørgsmål, du stillede dig selv? Ja, det er også et af de spørgsmål, som du stiller mig, der gør lidt ondt på
2: mig, men øh, efter skilsmissen, øh, ender jeg i, i, i en meget reflekterende periode, hvor jeg spørger mig selv, hvad er det, der er gået galt her? Hvad er det, der er gået galt? Øhm, vi ender i, i nogle, øh, igennem nogle forskellige situationer Min ekskone og jeg og, og vores to piger hvor, hvor, hvor jeg får nogle voldsomme anklager imod mig som menneske Som jeg slet ikke forstår øh, så, så jeg ender i en situation Hvor min, min ekskone er flyttet og huset er helt tomt Hun har taget alting Alle møbler og alt Jeg har min egen seng og, og min personlige til Bag alt andet er væk Æh, der står jeg i, i et helt tomt hus ude på badeværelse, og kigger ind i spejlet og spørger mig selv, hvem er du egentlig? Æh, og det spørger jeg ærligt og frustreret øh, og søgende efter, hvem er du egentlig? For jeg er usikker på mig selv, og jeg er usikker på, øh, hvad for et menneske jeg er, grundet at jeg ender, hvor jeg endt øh, med de anklager, min ekskone... Øh, kommer med mod mig, om, om min, specielt min yngste datter. Øh, og det spørgsmål sender mig ind i en fase af mit liv, hvor jeg, jeg synes, jeg har frit fald. Jeg ved ikke, hvem jeg er. Jeg er, jeg er følelsesmæssigt helt tom, og øh, kan ikke mærke mig selv. Jeg kan, jeg kan ikke navigere mig selv nogen steder. Jeg kan ikke rigtig finde ud at leve. Jeg øh, kan hverken finde hovedet eller hale i noget. Øh, på det tidspunkt har jeg en, en heldigvis en meget loyal og trofast ansat, som, som tager min forretning over. På det tidspunkt havde jeg kun tre fitnesscenter. Øh, men det overgiver jeg helt den daglige drift til, til min ansat der og, og han kører min øh, fitnesscenter for mig i, i små to år, hvor jeg trækker mig helt tilbage for at finde ud af, hvem, hvem er jeg egentlig? Øh, og det, har, det, det var noget af en rejse at, at finde ud af... Øh, hvem jeg egentlig var. I, i den periode havde jeg, øh, jeg havde valgt øh, kirken fra. Jeg havde valgt øh, øh, et aktivt liv med Gud fra. Ikke, at jeg valgte troen på Gud fra, eller Jesus fra, for det ville jeg aldrig kunne. Men jeg var usikker på, hvem Gud var over for mig, fordi jeg var endt i en skilsmisse, jeg var ind i en situation med anklager på mig som menneske. Jeg ikke forstået, og jeg var slet ikke sikker på, hvordan Gud han så på mig som menneske i den situation, jeg var i. Så jeg var, jeg var frustreret og dybt ulykkelig, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre for at få fat i livet igen. Det eneste menneske, jeg faktisk tur henvende mig til, det var min mor. Så jeg husker tydeligt en, en, en dag, hvor jeg, jeg sidder derhjemme, og jeg er helt ulykkelig og frustreret. Jeg ringer til min mor og siger, mor, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg aner ikke, hvad jeg skal starte hende hvor jeg skal slutte hen. hvad jeg skal starte, hvad jeg skal gøre og min mor kom over, og vi sidder og drikker en, en, et krus te sammen, og hun ved faktisk ikke, hvad hun skal sige til mig, Enten hun bare lytter på min frustration.
1: Så opsøger du en folkekigopræst, hvordan gik det til?
2: Æ, tilbage fra min tid, da jeg boede i Brænde, havde jeg en, en rigtig god ven, øh, som hed David. Æ, han var flyttet til København i mellemtiden, så vi boede ikke så langt fra hinanden. Øh, en, en 40 minutter i bil cirka, og af en eller anden mærkelig grund, så kontakter David mig og inviterer mig ud på sådan en, en aften, hvor vi bare hænger ud sammen. Jeg husker det, at vi er ude og, og spise en, en god middag sammen. Og vi går, øh, vi går nede ved stranden og, og, og snakker stille og roligt. Og jeg åbner stille og roligt op for, for min situation. Og hvor jeg er henne, så kigger han på mig og siger til mig, at han havde gået hos en, en folkekirkepræst i græsted som faktisk også var psykolog. Om, om ikke jeg troede, det var noget for mig. Jeg kigger sådan mærkeligt øh, spørgende på ham, og lidt mistroisk tænker, en folkekirkepræst der er psykolog? Øh, ah! F og hvorfor jeg tænkte sådan ting? Jeg har aldrig været åben for, at jeg skulle gå til en psykolog eller en folkekirkepræst for at få hjælp. Øh, så, så jeg var faktisk sådan lidt, lidt tøvende og lidt... Øh, lidt øh, modsigende øh, på hans henvendelse til mig men, men han forklarer mig at han har gået der en periode og han faktisk har fået, øh, fået god hjælp så jeg, jeg tager det til mig og går nogle dage og tænker over det, hvorefter jeg vælger at skrive en, en mail til, øh, til den borkældende person øh, og for kort til svar tilbage at øh, han faktisk gerne vil mødes med mig og se om vi havde kemi og om, om han kunne hjælpe mig med noget og jeg husker tydeligt at køre op til ham første gang. En, en, en gammel præstegård i Græsted. Sådan, sådan meget øh, andægtigt og fint. Lidt Morten kock et øh, gammel stuehus med høj og Jeg husker, jeg står banker på døren, og han kommer ud. På den ene side har jeg, øh, personen sådan lidt et, et barsk øh, udtryk. Og alligevel så mærker jeg en, en meget øh, nærværende person som er meget kærlighedsfyldt i hans udtryk. Så, så den her kombination af den her lidt rå person, som var meget nærværende og udstålet en meget øh, øh, imødekommende kærlighed, det rørte mig. Og, og jeg kommer ind på hans kontor, som også var sådan et Morten Kok-agtigt kontor, øh, som meget typisk tænker jeg en, en præst, han nu kan have med, med bogrejoler med masser af bøger på og... Et, et stort øh, skrivebord, hvor, hvor hans ting stod på. Og så over i det ene hjørne af stod en lille sofagruppe, hvor han havde tændt ren lys og lavet øh, to krus te til os. Jeg husker, jeg, jeg sætter mig ned, og så sætter han sig ned og kigger på mig. Skal vi ikke starte med at bede en bønd, siger han? Og så beder han en stille, enkel bønd om Guds nærvær. Og så sænker der sig en fred ned over det her kontor. Så læner han sig tilbage og kigger lidt på mig og begynder så at spørge ind til, hvem jeg er.
1: Du kommer der faktisk i den halvanden års tid. Hvad gjorde de her samtaler ved dig?
2: En gang om ugen gik jeg ved Ole. Lige til at starte med, var det hårdt. Alle de ting, jeg havde troet var rigtigt, som var formet af ting fra min barndom, begyndte han at spørge ind til. Så lige pludselig så blev jeg klar over ting, jeg troede, var sådan, at man skulle anskue verden, og, og man skulle agere på de her forskellige måder, finder jeg ud af, at det faktisk ikke var okay. Jeg husker tydeligt, efter jeg har fortalt om nogle forløb fra min barndom, som jeg synes har gjort ondt på mig, men aldrig havde snakket med nogen om, siger han til mig, jamen du har jo været krænket. Og jeg kan huske, det gav sådan en hel spirt inden i mig. Han siger til mig, jeg har været krænket. Hvad mener han med det? Så på hans... Øh, meget øh, rolig og godmodig måde, begynder han sådan at forklare mig ting, øh, hvor, hvor han kan se, at jeg faktisk har været såret og ødelagt i, i min selvopfattelse. Så lige pludselig stod jeg, hvor jeg var bevidst gjort om, hvad for nogle rundsavsklinger, jeg havde fået på mine albuer, hvad det var, der gjorde, at jeg tænkte forkerte tanker om mig selv, og jeg tænkte forkerte tanker om andre mennesker. Men, men var stadig i sådan en fase af Følelsen af frit fald, uden at vide, hvem jeg var, og hvem det var, jeg var helt inde i kernen, bag de lag, som, som alle de her sårede oplevelser, jeg har været igennem, har gjort ved mig. Hvor jeg var nødt til at tage de ting, jeg havde været, og bære over til Jesus og lægge dem for foden af hans kors. Og der kunne jeg slippe dem og blive fri for dem så havde jeg nu chancen for at begynde at skabe en ny person, som jeg kunne se i Bibelen ud fra alle de her fantastiske skriftsteder, hvor du kan se, hvilke skaber, hvad Gud han har skabt mennesket til at være. Så, så for mig var det en ny chance til at finde mig selv som det unikke menneske, jeg er, og som jeg kan se i Bibelen, jeg er skabt til at være. Sideløbende med det her læste jeg en bog af en amerikansk forfatter, der hedder Stephen Covey, som hedder de syv gode vaner. På engelsk hedder bogen The Habits of Most Successful People. En bog, som tydeligt var med til at klargøre relationer til andre mennesker, hvordan vi kan opleve verden med forskellige paradigme, hvordan vi oplever os selv. Hvor jeg havde oplevelsen af, at, at Guds ånd guidede mig igennem det og ledte mig til forskellige eh, punkter i skriften, hvor jeg kunne se mig selv. Samtidig med, at han brugte den her bog, som jeg synes var... Meget, meget lærerigt for mig at læse. Og samtidig med det, øh, så havde jeg stadigvæk min, min mor med, som er den mest fantastiske øh, mor, man kan have. Jeg gik som regel ved Ole om tirsdagen til de her samtaler. Om onsdagen dukkede min mor op til morgenkaf hos mig. Og så sad vi en time, to og snakkede om dagen før, om de her øh, ting, som jeg havde vendt op ved Ole, Ting, som jo var tilbage fra min barndom af, hvor min mor øh, kunne være med på sidelinjen og bekræfte og afkræfte og, og, og være med til at sige, jamen det var sådan, det var det, var det der skete. Øh, eller nej, det var ikke det, der var sket. Det var sådan her, det skete. Så, så jeg havde en, en fantastisk tid, hvor jeg havde øh, samtalerne med Ole og min mor, hun kom der om onsdagen, hvor vi snakkede det hele igennem, hvilket gjorde mig i stand til at definere mig selv på ny ud fra de værdier, og det billede, jeg fandt i Bibelen.
1: Du tager den vision op, øh, som du havde som 30-årig.
2: Ja. Efter den her periode, hvor, hvor jeg har været øh, passiv som, øh, som, som forretningsmand og øh, forretningsdrivende, øh, så er der en, en gammel forretningsforbindelse, der kontakter mig, øh, som har en, en ejendom stående tom på 2.000 kvadratmeter, en gammel hende, som er ouds, som, øh, som han er overbevist om, der skal være fitnesscenter i. Så synes han jo, det var øh, lige til højbændende for ham at kontakte mig og få mig med på den idé. Øh, vi kører ud og ser på det pågældende sted, og jeg går og, øh, og, og snakker med Jesus om, om det er nu er en god idé at gøre det her. Da, da, det er jo lidt omfattende at lave en hende, som Aarhus, på 2.000 kr. med om til et vidnescenter og der er en væsentlig økonomi i det. Men jeg oplevede, at, øh, at det, var, øh, det var det, jeg skulle. Så vi kaster os ud i det. Vi kommer ikke så langt ned landvejen før, end jeg kan se, at de budgetter, som vi har lagt for forretningen, langt fra holder stik. Så øh, jeg begynder sådan at få noget uro øh, i min mavefornemmelse omkring det her projekt. Men, men der er det jo for sent, der har vi allerede placeret adskillige millioner øh, i projektet, og der er ikke nogen vej tilbage. Så der er kun at holde skruen i vandet og komme det ud af. Og, og da det var allerværst, der kører vi med, øh, med langt over 100.000 i måneden i underskud.
1: Det stopper ikke her, at du får dårlige nyheder fra din bankrådgiver. Ja.
2: ja, en, øh, en grå tirsdag ringer min bankrådgiver til mig, og, og øh, jeg starter sådan stille og med at spørge ind til mit katastrofeprojekt her. Hvor jeg jo sådan faktisk, hvis jeg skal være ærlig så prøver at lidt af på bunden, fordi jeg er jo ikke stolt af projektet. Og han har jo godt set, at pengene forsvinder ud af kontoen. Så for ham, så øh, har han også meget svært ved, tror jeg, at se lys for enden af tunnelen. Så han ringer og siger til mig, at øh, han vil have pandt i virksomheden. Øh, og hvis ikke han kunne få det, så skulle jeg indfri alle mine forpligtelser til ham. Og det fik jeg... Øh, jeg tror, jeg fik to uger til det. Jeg synes, han var grænseoverskridende og provokerende i hans kommunikation til mig. Og jeg synes ikke, det var færre af ham at ringe til mig og stille den mistillede til mig. På det tidspunkt har jeg ville være været kunden i banken i, i hvert fald i 25 år. Og har aldrig holdt nogen aftaler med banken. Så jeg synes, at han så... Øh, så spøgelser, som ikke var øh, til stede nu, selvom jeg godt var klar over, at det var en alvorlig situation, I sad i, så havde jeg dog så meget tillid til mig selv, at, at jeg ikke knækkede på det. Så jeg gjorde ham øh, klart, at øh, i virksomheden, det kunne han skyde en lang hvid bil efter. Det kom aldrig på tale. Jamen, så skulle jeg inden for de næste uger, have inden for alle forpligtelser, jeg havde til ham. Så jeg ind i en situation med at skulle skaffe alle de her penge hver måned forhold den her forretning gående. Og det var sådan lige omkring, hvad jeg kunne stampe op af jorden. Så jeg havde ikke penge til at udvikle mine forretninger. Og på det tidspunkt, der stod jeg lige på grænsen til at skulle arbejde med det, som der i dag hedder Fair Fitness på gaden. Og jeg husker en, en, en eftermiddag, hvor jeg sidder ude på, øh, på kændstenen, udenfor hvor, hvor jeg boede. Jeg siger sådan her til til Gud. Jeg gider ikke mere. Jeg har kæmpet så en kamp med det her. Og det er jo bare ind som en fiasko for mig. Og jeg gider faktisk ikke mere. Øh, og jeg mente det. Jeg var færdig. Jeg var, jeg var don Det var slut. Jeg kunne ikke finde mere motivation nede i mig selv for at arbejde videre med projektet. Og så er der stilhed. Så hører jeg stemmen. Har du set det, jeg viste dig, da jeg gav dig visionen? Det var sådan en, en meget paf oplevelse. Hvad var det, du sagde til mig? Nej, det har jeg faktisk ikke svarede jeg tilbage, jamen, hvad har du så af valgmuligheder? Vil du tro på mig? Eller hvad ved du? Hvor jeg jo inde i mig selv, vil godt vide, at hvis jeg gik fra det lige nu, så ville jeg gå på kompromis med det, Gud havde vist mig. Jeg ville miste troværdighed over for mig selv, så det kunne jeg ikke. Jeg ville miste følelsen af
1: integritet, så jeg sad i nogle meget barske overvejelser. Det, Gud havde vist dig, det var jo den vision til fitnesscentret.
2: Ja, lige præcis. Jeg har svært ved at have tillid til mig selv som forretningsmand, og har svært ved at have tillid til min relation til Gud, for jeg hørte det forkert. Men når jeg sad i den her samtale omkring visionen og smide håndklædet i ringen og gå min vej for det hele, så, så følte jeg mig jo i klemme i forhold til at have integritet og være tro over for det, jeg egentlig havde bestemt mig for, at jeg ville opnå. Og når jeg så samtidig med ligesom bliver holdt til visionen, så følte jeg ikke, at jeg havde noget valg. Og jeg tog beslutningen den dag, siddende på en kantsten, at nu valgte jeg at gå efter det, Gud havde vist mig. Også selvom jeg vidste, at det ville blive følelsen af at svømme imod strømmen. Og jeg kunne godt have haft lyst til at tænke, wow, bare Gud han lige kom og gjorde et mirakel for mig. Men når jeg tænker tilbage, så var miraklet jo i samtalen, jeg havde med Gud, hvor Gud han siger til mig, har du set det, jeg har vist dig i visionen? Og jeg valgte at gøre det. Det var skridt for skridt for skridt, at jeg kiggede fiaskoen ind i øjnene. Og jeg blev ved med at kigge den ind i øjnene. Og jeg troede på min egen succes, som Gud havde vist mig, at jeg skulle opnå med det her. Og jeg blev ved med at kigge fiaskoen ind i øjnene hver dag. Og jeg kunne have lange perioder af tomme følelser. Men troen i mit hjerte gjorde, at jeg stod op hver morgen. Og jeg gjorde det, oplevelse jeg skulle gøre. Og når jeg kigger tilbage, så har det været en fantastisk tid, hvor Gud hver eneste skridt, hver eneste dag, hver eneste beslutning var med mig. Og når jeg sidder og kigger på, på mit kontor lige nu, så sidder jeg og kigger på to gazeller, som jeg er blevet kåret til at få. Og det betyder, at man har haft så meget vækst i sin virksomhed hen over en åreræk. Så får jeg taknemmelighed til Gud. Han valgte at sætte sig ned sammen med mig på kanstenen og vise mig visionen en gang mere og spørge mig, om jeg havde set det. For i dag lever jeg i det. Han viste mig for mange år siden.
0: Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe mandag til torsdag fra 10 til 12 på 212 06 21 12 optaget og redigeret af Kirsten og Bjørn Hansen i 2021.